0: Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos juntos mais uma vez para o nosso curso do CETERGS, curso de Escatologia Bíblica da Perspectiva Reformada. Já tivemos alguns estudos e Deus nos dá a oportunidade de estudarmos hoje um tema muito atraente para curiosos ou pessoas com dúvida, que é exatamente sobre aquela figura emblemática, maligna, que a Bíblia nos apresenta, do anticristo. Então, na semana passada, nós preparamos o terreno de onde ele se manifestará, segundo as escrituras, e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. E, mais uma vez, eu digo, o propósito desse estudo não é de maneira alguma criar medo nas pessoas. Ai, pastor, vai falar do do, do anticristo, do diabo, Deus me livre. Eu Eu não quero nem continuar vendo, então. Não é para você ficar com medo, nem preocupado, pelo contrário, é para você ver o que a Bíblia fala e você, ao invés de ficar amedrontado, temeroso, você saber que Deus é um Deus que promete em sua palavra, sua graça, nos promete viver com tranquilidade e a própria Bíblia chega a dizer assim, aquele que é nascido de Deus, lhe guarda, guarda os filhos de Deus e o maligno não lhe toca. Então, Satanás não tem poder sobre a nossa vida porque estamos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a morte pode nos separar de Jesus Cristo. Então, a gente vive com esperança nesse mundo, a nossa esperança totalmente depositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos orar pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Apenas lembrando aqui, nós já tivemos alguns encontros, esse está sendo o nosso sexto estudo. Se você quiser uma bibliografia, se você está vendo esse como o primeiro vídeo sobre escatologia bíblica, eu lhe recomendo a, a ver os demais. Você pode acessar a nossa playlist, que fica aqui nesse canal da Igreja de Canoas, e PB Canoas, e você acessa lá. Já como todo mundo diz eu também digo né não deixa de curtir esse vídeo e já se inscreve aí porque quando tiver próximos vídeos você já vai ser notificado tá certo então no primeiro que você vai ver lá depois nós temos a introdução onde a gente apresenta todo o curso apresenta uma bibliografia Você está querendo ler uma obra não tem dinheiro para comprar um monte de livro vai ler pelo menos um só eu recomendo alguns livros importantes, são bons livros para você não ficar com dúvidas e livros de gente séria, que não vai te deixar com minhoca na cabeça porque tem gente que lê e parece que fica mais perturbado ainda então é para você ficar mais norteado então nós trouxemos ali a introdução do curso e fizemos uma primeira exposição falando de 1 Tessalonicenses 4 quando fala do dia que a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares o chamado arrebatamento onde vai se encontrar com o Senhor. Então, um texto magnífico que traz consolo e esperança, conforme em cima do apóstolo Paulo. Depois nós falamos de escatologia inaugurada, da perspectiva do Antigo Testamento e começamos a observar o sermão, o sermão escatológico de Jesus, conforme está nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos acompanhado aqui em Mateus a partir do capítulo 24. E nós trouxemos ali as primeiras informações. Também falamos sobre o sentido da história, a tribulação, que a Bíblia faz referência, a destruição do Templo de Jerusalém. Falamos sobre os últimos dias, os sinais dos tempos, o que a Bíblia chama de princípio das dores. E na semana passada, nós estudamos então sobre apostasia. Na verdade é a apostasia e o anticristo, só que ia ficar muito grande tudo num dia só, então nós falamos de apostasia e hoje vamos falar sobre o anticristo, baseado especialmente no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas como eu disse desde o início, minha proposta não é fazer um estudo sobre o apocalipse, mas falar sobre o fim, o fim do mundo. E você não precisa apenas das, das figuras... do Apocalipse para conseguir entender como é que vai ser esse tempo do fim. Você tem estudos do Antigo Testamento que já apontam, você tem o ensino de Nosso Senhor Jesus Cristo que está nos três evangelhos, né, falando sobre isso, o sermão profético, você tem o ensino do apóstolo Paulo nas epístolas, você tem o ensino de Pedro, você tem então o ensino do apóstolo João também, não no Apocalipse, mas na sua Primeira carta, então a gente tem ampla, ampla literatura falando sobre como vai ser o tempo do fim. E aí, quando fica naquelas figuras, a gente está deixando ela meio de lado aqui e se apegando àquelas coisas que estão mais claras, para que a gente não tenha sombra de dúvidas. Então você tem como caminhar, um texto ajuda a esclarecer o outro, isso é um importante princípio hermenêutico. Então, a gente vai do do texto mais claro para o texto mais mais difícil. E assim a gente consegue perceber que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro infalível, inerrante, não há erro nele. Há uma harmonia perfeita de toda a Escritura. Isso só é possível porque esse livro é inspirado, É é autoritativo, ele é suficiente para nos mostrar o caminho e está toda a revelação que Deus queria dar de si mesmo, e a gente pode conhecê-lo nas nas páginas das escrituras. No sermão profético, onde é que fala do anticristo? Talvez você lendo, você fale, pastor, mas eu nem nem vi o nome anticristo aqui no no sermão profético. Lembremos, quando Jesus fala do sermão das últimas coisas, ele está vendo dois momentos. A pergunta dos discípulos era... Quando esse templo vai ser destruído e quais serão os sinais da tua vinda? Então ele, eles estavam ali admirados com o templo de Jerusalém e Jesus então fala da destruição do templo e também fala da volta dele e da consumação dos séculos. Então nós temos os primeiros sinais, a primeira coisa que Jesus fala é: acautelai-vos para não serem enganados. Depois ele fala sobre algumas coisas que são chamadas de princípio das dores, ou seja, é só o começo, não é ainda o fim. Ou seja, guerras, rumores de guerras, o amor de muitos esfriando, terremotos, fomes, pestes, epidemias, nações contra nações, perseguição sobre o povo de Deus. Ou seja, tudo isso ia surgir, mas não era o fim. Então depois nós temos o texto fazendo referência a aquele momento em que Jerusalém seria destruída, onde as grávidas iam ficar desesperadas, orai para que não acontecesse no sábado, por quê? Porque nem no inverno, porque ia ser um tempo muito complicado. Então a gente vê um primeiro cumprimento daquilo que é chamado a grande tribulação, já nos dias do primeiro século ali, quando Tito e os romanos invadem Jerusalém, destroem Jerusalém, mas aquilo aponta também para um outro momento em que o chamado abominável da desolação, aquele que está lá revelado no livro de Daniel, temos referências disso no capítulo 11 no capítulo 12, especialmente, mas Daniel trata disso desde os primeiros capítulos, quando ele fala de questões futuras, fala de reis que iam surgir, fala de homens malignos que iam surgir. Então lá no livro de Daniel a gente já tem indicativos desse abominável da desolação. E aqui Jesus disse, quem lê Daniel que entenda, nos dando já o endereço. Por que que é interessante ler Daniel? Porque Daniel já traz inclusive uma interpretação daquilo ali, nos mostrando de uma forma bem objetiva, todas essas coisas. Então a gente vai vai se debruçar sobre isso um pouco hoje. Mas vamos principalmente prosseguir a partir do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ali fala da apostasia e do homem da iniquidade. Mas antes da gente se debruçar sobre esses textos, propriamente dito, vamos orar, pedindo a Deus sua graça e sua misericórdia. E se você por alguma razão, tem medo do diabo, tem medo do anticristo, tem medo das últimas coisas, eu queria que você entendesse o seguinte, Jesus Cristo é quem acalma o nosso coração, dizendo, não temas, eu estou com você, Cristo promete estar conosco todos os dias, e quem está com Cristo está seguro, porque a nossa vida nunca vai ser tirada da sua mão, ele não deixa ninguém nos tomar da mão dele, Satanás só tem poder para fazer alguma coisa se for pedi-la para ele. Se Deus não quiser, ele não fará. Então, não tenha medo do diabo, não tenha medo dessas coisas, mas creia no Senhor Jesus e descanse no Senhor Jesus, porque ele te dá a paz. E você vai perceber isso, quem é o Todo-Poderoso. Porque, na verdade, nós não vamos ver uma guerra como se fosse uma luta de braço. Né? Jesus e o diabo para ver quem ganha no final. Não, o reino de Deus e o reino das trevas existe oposição e guerra o tempo inteiro, mas o reino de Deus sempre vence, porque ele é muito superior. O nosso rei, ele é extremamente superior ao reino das trevas e Satanás. Então a gente confia no Senhor e no seu poder, só que a gente às vezes, por não dimensionar a grandeza dele, a gente acaba ficando apavorado. Então vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas na mão de Deus. Pai, ajude-nos a confiar em Ti, mesmo quando a nossa confiança falhar. Ajude-nos a lembrar de quão grande é o Senhor. Nós cantamos isso, quão grande é o meu Deus. Nós cantamos que grandioso és Tu, mas a gente não tem a mínima ideia do tamanho que o Senhor é, mas sabemos que tu és grande na cidade do nosso Deus, grande é o Senhor, a tua palavra te apresenta assim, mas muitas vezes a gente olhando para os problemas dessa vida, para as investidas de Satanás, para os problemas que nos afetam, parece que essas coisas são grandes, E nós pedimos, ajude-nos a tirar os nossos olhos desses problemas menores e botar os nossos olhos, de fato, no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se tem alguém nesse momento que está entristecido, amedrontado, em crise, ó Deus, por causa da pandemia, por causa da maldade no mundo, ou até mesmo apavorado com as coisas que a Bíblia nos apresenta, Vem trazer paz e consolo a esses corações para que possam descansar seguros nos braços de nosso Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos vamos lá para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde nós iniciamos na semana passada falando sobre o que iria acontecer. Paulo escreveu uma carta e no final da sua primeira carta aos tessalonicenses, ele já falou que o o dia do Senhor viria como ladrão. Poderia ser a qualquer momento. É possível que essa carta tenha, ou outras coisas também que aconteceram na vida dos tessalonicenses, tenha deixado eles muito afobados e alguns achando que já era por agora. Então Paulo escreve essa segunda carta e uma das suas intenções também é exortar aqueles irmãos demovê-los do seu temor ali naquele momento ou da sua preocupação exacerbada. E ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ou seja, não, 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 não deixa de acreditar naquilo que a gente já ensinou, não. Nem, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo estava preocupado com aquela, aquela preocupação, preocupado com a preocupação deles, né? Então, eles estavam muito afobados ali, ou alguns até meio descansados, dizendo: Cristo já vai voltar mesmo, vou nem trabalhar. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, isso à volta de Jesus Cristo. Isso não acontecerá sem que primeiro venha. Então ele diz duas coisas que vão acontecer antes da vinda de Cristo. Então o que falta para Cristo voltar a essa terra? Já que ele já veio fez a completa expiação pelo nosso pecado, pagou por tudo, ressuscitou para a nossa justificação, está sentado à destra de Deus. O que falta para Cristo voltar a esse mundo? Então o apóstolo Paulo aqui declara aos tessalonicenses, como ele já tinha ensinado antes, mas aqui ele reafirma. E que bom que ele fez isso, porque trouxe ensino para nós também. É mais uma revelação de Deus, nas páginas das escrituras. E Ele diz que Cristo não voltará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele fala de duas coisas que ainda faltavam acontecer. Primeiro ele faz referência a uma apostasia, e nós vimos na semana passada que a apostasia ela já não é uma situação nova. Nós já vimos histórias de apostasia no Antigo Testamento. Nós temos momentos em que o povo apostata da fé ou abandona a fé bíblica, ainda se tornando religiosos, porque a apostasia não é dizer que não crê em nada, porque o homem sempre crê em alguma coisa. Mas é deixar de acreditar nesse conjunto de verdades bíblicas, o que Deus nos fala. A pessoa tira os seus olhos, a sua confiança disso e ela começa a acreditar em alguma outra bobagem. Então, nos dias, por exemplo, do Antigo Testamento, onde havia uma apostasia nacional, nos dias de Isaías, que depois vai levar esse povo para o cativeiro, então você vê que naqueles dias eles não acreditavam nos santos profetas, eles deixaram de crer nas Escrituras, mas acreditavam nos falsos profetas, que diziam coisas boas de se ouvir, ou seja, eles migraram a fé bíblica para uma fé em homens, em ideias. Então, esse é o ponto, apostasia não é ninguém, as pessoas não acreditando em nada Mas as pessoas deixando de acreditar como deveria ser Uma fé depositada nas escrituras E bota fé na fé, bota fé no milagreiro no, Na pessoa que diz que vai fazer isso, fazer aquilo Então essa é a, é a situação que acontece Então a Bíblia diz que vai ter apostasia, só que muito mais intensa do que aquela primeira Que nós temos no Antigo Testamento Das que nós já vimos em alguns momentos da história, porque você vai ver pessoas abandonando a fé. Esse é um evento, nós vimos semana passada, vários momentos da história em que isso acontece. Contudo, isso há de ser intensificado no final. Então, se a gente já vive a apostasia nos nossos dias, isso vai intensificar cada vez mais. E aí, quem sabe você já fala assim, pastor, mas eu já vi muita gente que. Tem um monte de gente que diz que é crente, mas na verdade você vai ver quem é que está afirmado nas escrituras é bem pouquinho. Pois é, isso já é sinal de apostasia. E isso deve ficar ainda pior. Então você se segure para que você se mantenha firme. Não abandone as verdades das escrituras. Porque quantos. Isso já diz um hino antigo nosso, né? Quantos que corriam bem de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Então, a gente deve ter olhos abertos para isso. Só que a segunda coisa que o texto diz, então, é que vai ter apostasia e o surgimento será revelado, ou seja, aparecerá o homem da iniquidade. E aí tem alguns adjetivos aqui para ele. O filho da perdição. Por que que é chamado de filho? Tem outros nomes que vão ser dados para ele. No versículo 9 fala lá, o aparecimento do iníco Então ele fala que é o homem da iniquidade, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, não é uma pessoa mais ou menos maligna. É uma pessoa essencialmente maligna e entregue a sua malignidade. Só que quando eu falo isso, não fique achando que é um bicho chifrudo, capetão, com bafo de cebola... E as pessoas ficam vendo um dragão. Não, você pode pensar assim, não. Porque o texto diz assim, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, ele vai fazer grande oposição à igreja do Senhor Jesus e a tudo que se chama Deus a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem, por isso que eu disse que apostasia não é abandono de fé, mas é, é o abandono da fé bíblica. Ele apostatou, mas começou a acreditar em outra coisa, porque a igreja tem gente. E aí, dentro dessa igreja apóstata, ou seja, que deixou de acreditar, surge essa figura maligna, dizendo eu que sou Deus. Então ele não vai aparecer lá, eu sou o diabo, eu sou do mal. Não, ele vai dizer eu sou Deus ele vai sair do meio da igreja, olha só que coisa absurda, né? mas é isso mesmo que o texto está dizendo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, então lá no santuário de Deus, pense, no lugar santo, onde as pessoas vão buscar o Deus Santo, aí o sujeito diz lá, eu sou o santo aqui, eu sou Deus, sou eu mesmo, eu vim aqui agora, ou seja, uma pessoa se ostentando como se fosse o próprio Deus, Aí Paulo diz no verso 5: Vocês não recordam que quando eu estava aí com vocês, costumava falar sobre isso? Aí na hora os tessalonicenses lendo, é pior, né? Pá, foi mesmo. Paulo falou sobre isso. Você não lembra naquele dia que ele ficou conversando lá, que ficou até com os olhos arregalados? E eu pensava, é mesmo, né? Ele falou. E a gente aqui querendo saber o que foi que Paulo falou com eles lá, né? Porque essa parte não está registrada. E aí Paulo diz. Lembrando dessa conversa que teve. Vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas para vocês? E agora, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aqui, para nossa tristeza, essa informação não está revelada aqui nessa carta. Paulo diz que Satanás, ou melhor, o homem da iniquidade ele ainda não se revelou porque alguma coisa o detém. Ele vai dizer isso um pouco mais adiante de novo. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aquele que eu conversei com vocês quando eu estava aí em Tessalônica. Estão lembrados? Os tessalonicenses dizem sim, e nós não vamos receber essa informação. Né? E se você já viu alguém pregando, assim, tem uns pregadores que, que se amostram, né? eles gostam de, de ostentar. O cara chega assim e fala, olha, você sabe o que é que detém ele? Não, não está escrito. Mas o Espírito Santo me revelou. Aí você fala, bah, esse cara é fera, meu amigo. É mais um falso mestre aí, viu? Porque se não está aqui, não acredite nisso não. Esse é um segredo que morreu com os tessalonicenses. Nós não sabemos o que o detém, embora muitos estudiosos tentem imaginar o que poderia ser. E algumas coisas são plausíveis até para a gente pensar. O que que geralmente o pessoal diz que detém esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, de aparecer? Em outros lugares, esse mesmo sujeito é chamado de homem vil, o abominável da desolação do qual falou Daniel, João chama de o anticristo. Então essa figura emblemática final, ele ainda não se manifestou porque alguma coisa freia ele. E o que é essa coisa? Alguns entendem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que o detém e aí uma hora o Espírito Santo deixará de estar ali e aí ele vai se manifestar. Alguns entendem que é a igreja, a igreja que o detém. Então, em algum momento vai deixar de de detê-lo e ele vai se manifestar. Outros entendem que o que o detém sejam as leis ou a graça comum de Deus nesse mundo que faz com que o mal seja freado. Então, isso detém. Então, é outra possibilidade. existem outras mais que ainda alguns outros levantam, mas... A grande verdade é que a gente não tem como afirmar, categoricamente, é isso. Pastor, o que que o senhor acha que é mais parecido com isso? Eu acho, eu não vou dizer o que eu acho. Então, quem sabe numa conversa pessoal eu lhe falo aí, mas eu não... E não me interfere em nada saber isso. Alguma coisa o detém dele, é o próprio Deus. Outros dizem, não, é o próprio Deus que o detém, depois Deus vai deixá-lo lá não vai interferir muito no nosso na, no raciocínio e na continuidade do entendimento do texto. Por enquanto, você guarda apenas essa informação. Os tessalonicenses eles tinham com absoluta certeza o que era. A gente não tem a informação, mas alguma coisa o detém, e em algum momento isso que o detém não o deterá mais, e ele então se manifestará, ou usando a expressão correta, ele será revelado, é como se ele está oculto, e ele será revelado. Antes de prosseguir, Eu queria mostrar para vocês aqui que em alguns momentos nós temos já referências a essa figura maligna que iria se manifestar. Então isso vai inclusive dar mais luzes sobre o que a gente vai ver aqui. Se você olhar no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando aparecesse esse abominável da desolação deveriam ler Daniel e entender. Especialmente os capítulos 11 e 12 de Daniel os capítulos 10 a 12 falam sobre esse período, sobre esse abominável da desolação. O capítulo 10 a 12 é uma visão só. Geralmente, no livro de Daniel, são 12 capítulos, cada capítulo é uma história, um período diferente. Capítulo 1, quando ele chega na Babilônia. Capítulo 2, quando o rei tem um sonho. Capítulo 3, quando os amigos são jogados na fornalha ardente. Capítulo 4, quando Nabucodonosor ficou como um animal, pastando. Capítulo 5... Quando já o sucessor de Nabucodonosor, Belsazar, profana as coisas sagradas e acaba o império babilônico. Capítulo 6, quando Daniel é lançado na, 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 na fornalha, não, na cova dos leões. Então cada capítulo específico com uma história. Capit- Aí começa a parte mais apocalíptica. Capítulo 7 é uma, uma história só. Capítulo 8 é outra. Capítulo 9... Outra, e aí quando começa o capítulo 10, é do 10 ao 12, numa pancada só. Então esses três capítulos, eles são a última visão do profeta Daniel, já idoso. Ele chegou lá na Babilônia, um adolescente, jovenzinho, mas quando ele chega ali nessa última visão, ele já é um senhor idoso, onde é revelado para ele coisas magníficas. Primeiro você vai ver que Deus, um ser angelical aparece, um anjo ou o próprio Cristo, uma teofania Cristo antes da sua encarnação mas Deus se revelando a ele porque a figura demonstrada lá tem os traços como é descrito por João no Apocalipse e naquele momento quando aquele visitante celestial falava com Daniel Daniel não aguentou nem se mexer ele ficou ali, ele, ele caiu sem conseguir respirar e só quando levantou-se, levantaram ele, uma mão levantou ele, ele só viu isso, né por isso que ele bota uma mão que ele levantou, e falou com ele, os próprios senhores, dizendo, ser forte, ser forte, aí ele, ai senhor, por causa da visão, fiquei conf... não consegui nem respirar, Deus o fortaleceu, e agora ele começou a prestar atenção, ou seja, a presença de Deus de uma forma tão gloriosa na vida de Daniel, uma revelação tão fantástica, que ele não conseguia, ele não tinha nem estrutura física para se manter em pé. Então ele ficou ali vislumbrado com tudo aquilo que aconteceu, e se Deus não o fortalecesse, ele ali estava perdido mesmo. Então naquela revelação dos capítulos 10 a 12, ali ele primeiro começa a falar de reis que iriam surgir, de reis que viriam. E de repente ele começa a tratar de um rei que todos os historiadores identificam como sendo antico quarto Epifânio, um homem vil. Então, se você observar lá no texto de Daniel, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu estou citando aqui, mas é do capítulo 10 a 12. Né? Então, no capítulo 10, nós temos essa primeira demonstração de Deus se revelando a ele, Depois, a partir do capítulo 11, ele diz aqui que reis iam surgir, ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será assim, fazendo uma referência a Xerxes. Depois ele fala que o reino da Grécia viria, depois, olha só, Daniel pôde ter a revelação dos reinos que ainda viriam, a gente consegue identificar que de fato teve a Babilônia, depois o reino Medo-Pérsia, depois os gregos, os romanos, até que chega os dias de Jesus, mas Daniel está ali no final do reinado da Babilônia, início do reino dos Medo Persa, com Ciro e Dario, Dario e Ciro, então você tem aqui, no primeiro ano de Dario, ele, ele tem então essa informação aqui desse ser celestial falando com ele, E aí ele fala dos reis da da Pérsia, dos reis da Grécia, e ele começa a falar como é que eles iam viver, o reino do sul, o reino do norte. É interessante, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso aqui, é muito interessante você estudar um pouco da história desse período, os os pitolomeus, né, os casamentos que tiveram com todos aqueles reis daquele período, inclusive a própria Cleópatra, um casamento aqui que que é citado, Muitos historiadores identificam o versículo 17 aqui do capítulo 11 como sendo a própria Cleópatra. E aí fala de um homem, depois se levantará em seu lugar, um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, ou seja, esse homem é identificado aqui praticamente por unanimidade dos historiadores como Antíoco Epifânio. E aí diz que ele vai, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e tornará forte com pouca gente. Então, você pega e lê, como eu pude ter o prazer de ler um pouco sobre essas histórias desses reis seleucidas, e aí você vai vendo assim, meu Deus do céu, olha só, e aí você compara com... Você vê a história, esse aqui casou com esse, teve um problema assim, assim você olha para o texto, rapaz do céu, olha tudo isso foi dito antes, só para falar da exatidão profética né, de Daniel. E aí fala desse homem maligno, que teve a coragem, a ousadia de se levantar contra os os judeus, sacrificar um porco no altar né, do do, do templo de Jerusalém, para profanar mesmo o templo, para mostrar como ele era maligno, ou seja, não tinha respeito por nada das coisas sagradas de um outro povo. Então ele foi um homem extremamente maligno. Então a Bíblia faz referência desse homem que viria. Então, quando fala desse antigo Epifânio, aqui em Daniel, Jesus Cristo, quando falou da destruição do templo, apontando para o que aconteceria ali, né? então, ele já está falando. Teve esse momento aqui em que esse antigo Epifânio profanou o templo, vai ter um outro período, onde um outro sujeito vai profanar o templo e destruir com tudo, aí já é uma referência a Tito e os romanos, no ano 70, mas o que é interessante é que aqui em Daniel, até o verso 32, quando ele fala... É, até o verso 35, ele vem falando desse homem que era mal, que fez isso, que fez aquilo, aquilo outro. Mas depois do verso 36, parece que ele não está mais falando do antigo, Porque a malignidade é maior do que o que dá para identificar no antigo Epifânio. Então, a partir do verso 36... Diz que ele se levantar, esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos céus falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E aí vai dizendo sobre ele, de tantas coisas que ele fez, mas depois fala que ele vai, vai se perder. E o final do capítulo 11 diz assim, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. E aí quando fala disso, desse período, quando chega ao seu fim, ele diz, nesse tempo, se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, uma outra referência aqui a Miguel, o arcanjo Miguel, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nesse tempo, é muito importante a gente ver que quando Daniel olha para o futuro e está falando dessas coisas, ele não tem a exatidão de que momento isso acontece. Parece que é tudo um evento só. Mas a gente vê isso aqui acontecendo. Primeiro, esse rei maligno sendo identificado como Antíoco Epifânio, que vem profanar o Templo de Jerusalém. Depois, esse templo é restaurado, restabelecido nos dias de Jesus já está aquele templo bonito, que Herodes já havia feito várias reformas e investido muitos recursos nele, aí Jesus disse que aquele templo ia ser destruído, gera uma referência agora a Tito e os romanos, que no ano 70 assolaram, mas o texto, quando fala dessas coisas, fala até da ressurreição, ou seja, já a segunda vinda de Cristo. Então a gente percebe que quando a Bíblia fala desse homem viu, nós temos sim um primeiro cumprimento disso, com essa profanação do templo, nesse período aí do Antigo Epifânio, nós temos um segundo cumprimento ainda dessa mesma profecia, não esgotou ali nele, quando o templo foi completamente destruído, no ano 70, mas também não esgotou ali, porque o texto fala no tempo do fim, quando vai realmente tudo finalizar, vai aparecer, então quando a gente lê agora, você lê isso aqui de Daniel, junta com Tessalonicenses, que lá fala: Cristo não voltará sem que primeiro venha grande apostasia e o homem da iniquidade surja. E aí depois Cristo vem. Então você vê que ainda falta um momento de cumprimento dessas profecias de Daniel. E agora a gente entende porque Jesus também fala: quando ouvirdes do abominável da desolação, então, primeiro cumprimento ali na destruição do tempo Mas depois vai ser uma época de grande tribulação Esse homem vai se levantar contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de escárnio Aí você está aí perguntando Pastor, quem é esse? Isso é um homem mesmo? Isso é, é o próprio demônio que vai vir? Como é que é essa história? Vamos voltar lá para o texto de Tessalonicenses Que lá vai nos dizer Algumas coisas importantes sobre isso aqui Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2 Então, nós já vimos aqui Daniel apontando para esse mesmo sujeito aqui. Lá é chamado de um homem vil, aqui é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, ele está dizendo assim, o anticristo, ainda alguma coisa o detém, ele ainda não se manifestou. Mas ele está agindo já aí o mistério da iniquidade já opera. O que, é isso? o que ele quer dizer com isso? Bem, isso aqui também vai estar em harmonia com o que Cristo falou e com o que o próprio apóstolo João também diz, em total harmonia aqui com o que o apóstolo Paulo também declara. Que surgirão muitos em meu nome, surgirão muitos falsos mestres, falsos profetas, enganando a muitos. Ou seja, o que é isso senão o mistério da iniquidade já operando, enganando as pessoas. É interessante aqui agora, é, se você puder, nós vamos voltar nesse texto, mas se você puder ir lá em João, 1 João, no capítulo 2, quando ele faz referência a esse ser escatológico, aqui esse anticristo, ele diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, Pelo que conhecemos que é a última hora. Então observe assim, ele fala aqui, vocês sabem que vai vir um anticristo, não sabem? Pois é, e a gente sabe que muitos anticristos já surgiram. Quem são esses anticristos? Então ele diz assim, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos teriam permanecido. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era, era dos nossos é uma referência exatamente aos falsos mestres e os falsos profetas. Então, quando você chega aqui no capítulo 4, 1 João capítulo 4, ele diz assim, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do anticristo, Então, observe, vamos juntar as informações. Cristo disse que ia surgir muitos para enganar. O apóstolo Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o anticristo ainda não se manifestou, porque alguma coisa o detém. Mas ele já está operando. Ele já está operando por meio dos seus falsos profetas, que estão disseminando ensinos errados. E ele diz que você já tem ouvido isso aí. E ele já, o final do versículo diz, a respeito dos quais tem desouvidos que vêm e presentemente já está no mundo. Então, João nos fala disso, Jesus nos falou disso e aqui Cristo também está nos dizendo, o Paulo também está nos dizendo aqui na carta de Tessalonicenses sobre essa figura. Vamos voltar lá para a segunda Tessalonicenses 2, para a gente prosseguir. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então observe o que a Bíblia fala. Essa é uma parte da da briga sem graça. Porque assim, você estava esperando que esse homem ia aparecer, o governo mundial ia destruir com tudo, não sei o que, não sei o que, e agora ele vai resistir, e os crentes vão guerrear, e aquela coisa toda, e de repente o texto diz assim, ó, quando ele estiver aí, que for revelado, o Senhor matará com o sopro da sua boca. Você sabe quando alguém faz, o inimigo aparece assim, ah", e você... e ele, puf, cai... É isso que a Bíblia acabou de dizer. Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Na verdade, não vai nem soprar. Quando Cristo aparecer, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará, por isso que eu já confesso o Senhor Jesus hoje Naquele dia eu não vou ter dificuldade de me dobrar Eu vou me dobrar com alegria diante do meu rei Agora alguns vão se dobrar porque não vão suportar a presença dele E vão reconhecer quem ele é, mas aí já vai ser tarde demais Vão para o inferno depois Por isso que a gente tem que acreditar no Senhor e se arrepender E crer agora, enquanto a gente tem a oportunidade Depois já era Quando o Senhor se manifestar, aí você procura, cadê o inimigo? Só da chegada dele, já empurrou para lá. E a ideia de que ele foi destruído com o sopro da sua boca, é isso mesmo que o texto diz. Então, como ficou meio sem graça, então Paulo volta a dizer como é que ele vai atuar. Versículo 9 e 10. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a Bíblia fala que esse anticristo, ele vai aparecer, outro nome aqui, parece o iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios e mentira. Para não dizer que eu não falei nada do Apocalipse, eu vou citar agora para vocês o capítulo 13, quando fala da besta que emerge do mar, Então aqui só para você ver algo interessante que o texto diz. Versículo 3 diz assim, Vi que uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, o milagre da besta que é feito aqui. E muitos bestas que acreditaram também. Aí depois, olha só o que mais fala sobre essa outra besta aqui que aparece. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então observe aqui, a aparição desse homem da iniquidade, desse anticristo, vai ser com poder, ele não vai ser fraquinho não, ele vai ser poderoso, com sinais, com prodígios, mas com muita mentira, porque não tem fundamento de verdade. Com todo engano, porque é próprio de Satanás. Se a gente pudesse ilustrar isso aqui, é mais ou menos assim. Porque Satanás sempre quis imitar o Deus, né? sempre quis ser melhor que ele, não, não é nada. E aí o que acontece? Por não poder imitar Deus, ele tenta fazer algo parecido. O que, é que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor teve ali então o seu Filho, ele se encarnou. Aí Satanás, eu vou me encarnar também, só que ele não não, não, não pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso, só tem um que é o Filho de Deus. Só que para tentar imitar, já que eu não posso encarnar, então eu vou botar toda a força nesse sujeito aqui. Então vai ter um homem, isso é um ser humano mesmo. A Bíblia não fala assim, um anjo da iniquidade, o filho da perdição. O inico é uma pessoa, é um ser humano. Só que é um ser humano onde o diabo investirá toda a sua força nele, capacitando ele para fazer o que ele bem quer. Não é o diabo encarnado. Embora eu sei que você já viu alguém do mal assim, falou, rapaz, parece a encarnação do diabo, mas o diabo não encarna ele não tem poder para isso, mas ele queria, se ele pudesse, ele faria, para poder ficar mais parecido com Deus, ele quer ser melhor do que ele, mas não pode, então o que que ele faz? Eu não posso não, então vou adotar um desses aqui, e vou fazer toda a malignidade em cima desse aqui. Alguma coisa detém disso acontecer, o que o detém, nós não sabemos, mas alguma coisa ainda o impede dele se manifestar dessa maneira, dele investir com toda a sua força sobre um homem e fazendo dele o o, o maligno, o iníquo, o filho da perdição. Então, o o filho que eu não pude ter vai ser o anticristo. É mais ou menos isso que o diabo vai procurar fazer. Então, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás. Então, Satanás vai ficar ali do lado dele, dando todo o apoio para ele, para ele fazer tudo que não presta por isso que ele vai se ostentar como sendo o próprio Deus, por isso que ele se levanta sobre tudo contra Deus, e por isso que ele vai procurar perseguir a igreja, a igreja nesses dias será perseguida intensamente, e ainda o contexto é um contexto de apostasia, muita gente dizendo, rapaz, isso é bobagem, então esse líder que vai surgir vai aparecer, e muita gente vai o seguir, o texto deixa isso claro, né? alguns vão até adorá-lo, como se fosse Deus, ele vai se ostentar sentando ali como se fosse o próprio Deus, no santuário divino. Então, E vai aparecer com muitos sinais, prodígios, com poder, e a Bíblia diz que ele vai assolar a igreja, haverá uma tribulação como nunca houve. Então quando a gente ouve da destruição de Jerusalém do ano 70, eu brinquei com os alunos aqui, né, falando aqui para eles, no nosso grupo VIP, privado aqui, que eles estão aqui acompanhando, Eu falei, aquele que apareceu ali é só uma tipologia desse anticristo, é um tipo de Cristo, é um tipinho. Então, quando você olha para o general Tito ali, que se tornou o imperador depois, que assolou, destruiu completamente Jerusalém, que destruiu o templo daqueles dias, aí você fala, meu Deus, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada? Pois é, ali é só um tipinho. É um tipinho desse que ainda vai aparecer. E o antigo Epifânio que profanou o santuário, aquele rei do mal, que é aquele homem maligno que apareceu lá lá atrás, que causou grandes estragos também na vida dos judeus. Pois é, só apontava para esse. Então, se esses homens foram tão malignos assim, imagine o que virá. É por isso que em alguns momentos você olha para algumas personalidades e fala: esse homem é o um anticristo. Olhar para o Hitler e falar: esse cara é o um anticristo. Os próprios reformadores olharam para o Papa na época do século XVI e disseram, é o anticristo, porque olha o tanto de coisa que ele manda fazer, mandando matar. Quantos e quantos cristãos foram mortos na Santa Inquisição daquele dia. Então é você vê alguns tratados do século XVI, século XV, onde eles olham para o Papa e muitas vezes diz, é o anticristo, está sentado na igreja, é aquilo ali, e muitos estavam achando que era. E não era. Então todos os homens malignos que você vê, né? em qualquer época da história, aí você pode dizer assim, é um anticristo? Um anticristo. Já que o texto diz que vários anticristos já apareceram, podemos até identificar como um anticristo, mas não o último. Esse último vai ser o pior de todos. Vai ser realmente intenso. Não é para você ficar com medo disso aqui, não. Aí você fala, ai meu Deus do céu, pastor. Agora é que eu fiquei com medo. Eu já tava com medo desses outros aqui. Imagina agora esse homem. Quer dizer que aqueles lá eram fraquinhos perto dele. É. Aí você, em vez de ficar desesperado, você fala, quem é que está com você? Você esqueceu de quem é? E como é que vai ser essa batalha desse? Agora imagine o anticristo que aparece com toda a sua força, com toda a sua fúria, assolando a igreja. Eu sou Deus e destruindo tudo quanto era Deus. Aí Cristo vem, puf, caiu, acabou, não tem batalha, não tem briga, o Senhor Jesus só vem na hora que ele fala, agora chegou o momento. Dada a ordem, conforme está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai ser aquele dia que vai dizer assim, ó. Portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo, é como se ele tiver, aqui é uma linguagem militar, é como o Senhor dizendo, chegou o momento, é o momento que o Pai quer que eu retorne. Então, nesse momento, é como se dissesse, Miguel, dá o toque de corneta lá, reúne os nossos exércitos, e as almas todas comigo vão voltar para lá. E o Senhor volta, na hora que ele volta, sua manifestação em glória é algo tão esplendoroso, é um brilho tão tão glorioso que nenhuma câmera é capaz de mostrar, que nem o brilho do sol é capaz de de dimensionar, nenhuma luz que existe se se parece com a glória fulgurante de Deus, de tão tão, espetacular maneira que quando ele se manifestar, ninguém se suportará em pé, todos se prostrarão diante dele, todos reconhecerão que é ele, e nesse momento quando você procura aquele homem do mal, o anticristo, já morreu. Caiu. O texto diz que o Senhor matará com a mãe pelo sopro da sua boca. O que você está querendo aqui? Vem cá, minhas ovelhinhas. Ele pega o seu povo, leva para junto de si e vem então os tempos finais, que reinarão paz e prosperidade. Meus irmãos, é isso aqui. É para a gente trazer paz para o nosso coração. Não é para ficar com medo. É para você saber quem é que é o seu Deus. Seu Deus é esse, que quando ele chega assim, ele já mata de nocaute sem nem dar o golpe. É só o sopro da narina. E puf, caiu, morreu, perdeu. Ou seja, não tem páreo para o nosso Deus. O nosso Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Quem está com o Senhor Jesus tem o... o o vitorioso do seu lado, por isso que a igreja, ela é uma igreja triunfante, nós não estamos aqui imaginando assim, será que no fim, Satanás vai conseguir destruir a igreja, e aí vai que ele consegue destruir o Senhor Jesus, e a gente perde nossa salvação, meu amigo, isso aí é bobagem, o Senhor já nos declarou como é que vai ser, poucos vão acreditar nisso, muitos vão apostatar dessa verdade, vão acreditar em outras coisas, E se você for como muitos que seguem o que está todo mundo dizendo, você vai deixar isso aí também. Agora, aqueles que permanecerem firmes, esses prevalecerão. E essa é a marca dos eleitos. Os eleitos não serão enganados. Eles serão conduzidos a toda verdade. Para finalizar aqui o texto, o texto volta a falar alguma coisa ainda sobre esse homem da iniquidade, e diz assim, é por esse motivo, verso 11, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por que que ele vai ter tanta força? Por que que ele vai ter tanta influência? Porque o Senhor lhes mandou a operação do erro, ou seja, fazer com que aquelas pessoas entregues aos seus próprios prazeres, o Senhor as entregou a elas mesmas, já é uma declaração de condenação. Quando Deus ama, você sabe que Deus ama seus filhos, muitas vezes Deus disciplina seus filhos. Agora, quando Deus os entrega para eles mesmos, isso aqui já é sinal de juízo de Deus. Deus não entrega a sua igreja assim, mas o Senhor protege, cuida, ainda que muitas vezes discipline a sua igreja por meio de aflições, sofrimentos e angústias. E aqui nós temos isso. Esses que não acreditaram no Senhor Jesus, que deram crédito à mentira, que não deram crédito ao Evangelho, à verdade, esses aí vão acreditar nos falsos mestres, nos falsos profetas, que apenas apontam para o anticristo final. O que que isso pode trazer de instrução para o nosso coração? Primeiro, quando as coisas começarem a acontecer, você não precisa ficar... Angustiado. E você sabe como isso é fácil, principalmente nos nossos dias. Como é que vai se levantar um líder mundial? Bem, você já vê em tantos lugares isso acontecendo. Já tentativas pela igreja, por meio da internet, hoje você tem conexão com o mundo inteiro. Países se reúnem para se preocupar, por exemplo, na época de pandemia: como é que a gente pode ter um controle sobre todo o mundo? Então, essas coisas, a própria ONU que existe agora vai dizer que vai ser lá. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu só sei de uma coisa. No dia que aquilo que detém o homem da iniquidade de de ser revelado, isso não mais o deter e ele se manifestar, aqueles que abandonaram da fé verdadeira vão ser guiados mesmo, vão acreditar e vão seguir. Agora, o crente verdadeiro, firmado na palavra de Deus, se ele viver nesse período... Amigo, ele não tem do que... Ele pode ser perseguido, ele pode passar por aflições, como os crentes na história passaram. Como muitos crentes morreram, deram sua própria vida. Isso pode acontecer conosco, mas nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Morreu aqui e recolhido na presença do Pai. E depois desfrutaremos de ressurreição, vida eterna, novos céus e nova terra onde habitam justiça. E esses que deram crédito a anticristos, a falsos mestres, a falsos profetas. O que a Bíblia diz? Começando de Daniel. Uns ressuscitaram para a glória eterna, outros para o horror eterno. Esses vão ser condenados em inferno para o diabo, seus anjos e todos os incrédulos que não deram crédito à verdade, mas que acreditaram nessas mentiras. Todos esses que hoje zombam da igreja, que xingam a igreja, que não querem nem saber de igreja, parecem ser uma espécie de anticristo essas pessoas se continuarem assim até o fim e não se arrependerem vão queimar no fogo do inferno para o resto da vida e isso é realidade isso é verdade bíblica o que, que a gente pode fazer? a gente prega o evangelho no mundo porque a gente não sabe pode ser que um que faz grande oposição se converta como um dia eu também fiz oposição à igreja não queria saber de igreja, mas hoje estou aqui, dentro da igreja, graças a Deus. Então, às vezes, tem pessoas que hoje estão fazendo oposição, mas daqui a pouco se convertem. Mas eu estou dizendo daqueles que vão resistir sempre. Aqueles que são entregues aos seus prazeres, que vivem no pecado. Olha, para esses aí, o, o que resta é certa expectativa horrível de fogo devorador prestes a consumir os adversários. Horrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. Deus vai destruir assim Satanás. Deus lançará ele no fogo, seus demônios e todos que não acreditaram no Senhor Jesus. Então, eu posso até estar sozinho em alguns momentos da minha caminhada, mas eu estou bem acompanhado. Eu estou com o Senhor Jesus. E você? Com quem que você está? Essa mensagem é de trazer esperança para o nosso coração. Já se levantaram homens maus? Há de se levantar um pior ainda. Mas nenhum é páreo para o meu Cristo. O Cristo que morreu na cruz, que veio humildemente, em breve voltará em glória. E quando ele voltar, ninguém suportará. Nem o mais forte de todos que vai aparecer aqui querendo destruir com tudo, vai ser destruído, não vai ter nem briga. O Senhor destruirá só com o aparecimento da sua glória. Que maravilha, não é? Isso traz força para o meu coração, isso deve trazer consolo para o seu coração, vigor espiritual, por saber que a nossa vida está nas mãos desse rei vencedor sobre todas as coisas. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos tomar isso de tranquilidade para o nosso coração. Quando você começar a ver notícias, histórias estranhas, quando você ouvir de perseguições, de tudo isso, você não precisa se desesperar. Você já sabe, os crentes sabem o que, que a Bíblia diz. Se tiver que passar por isso, nós vamos enfrentar na certeza que Cristo estará conosco. Enquanto esse dia não vem, continuemos nosso serviço, continuemos nos santificando, continuemos pregando o Evangelho, continu- continuemos firmes. Oposições vão surgir em umas épocas maiores e outras mais intensas, mas em todo tempo Cristo está conosco. E isso nos basta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente finalizar? Bondoso Deus e Pai, que bom saber que Tu és Deus presente, que nunca nos abandona. Como é bom saber que Tu és o vencedor e que aquele que triunfou na cruz, que ressurgiu dos mortos, em breve voltará em glória e transformará esse nosso corpo de corrupção num corpo incorruptível e tirará dos nossos olhos toda lágrima, enxugará as nossas lágrimas, nos levará vivos por toda a eternidade, desfrutando da tua gloriosa presença, não mais mortos em delitos e pecados, mas vivos para ti. Oh, que dia glorioso há de ser. Como aguardamos esse momento tão especial. Abençoe a vida dos meus irmãos, para que essas verdades bíblicas aqueçam o coração de todos, tire o medo do coração, E nos ajude a estarmos preparados para que quando situações surgirem a gente não ficar angustiado, a gente não ficar perturbado, mas confiar que tu és presente e o Senhor já nos instruiu sobre todas as coisas. Ajude-nos Deus a permanecer firmes em meio àqueles que apostatam da fé e que nos entristecem. Ajude-nos a mantermos nossos olhos fitos no Senhor Jesus para a glória de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, não deixa de colocar aqui na na descrição desse vídeo, que a gente poderá, no próximo próximo encontro nosso, na próxima quinta-feira, a gente vai poder transmitir aqui as suas possíveis perguntas. Se você quiser participar como esse grupo que eu tenho aqui, esse grupo aqui a gente conversa uns 20 minutos antes Mais um pouquinho agora quando terminar essa gravação E a gente tem a oportunidade assim de crescer E nos aprofundar um pouco mais no conhecimento da escritura Que Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira Se Deus assim nos
1: permitir Por sobre os céus virá... E a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o A ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, o mundo há de render a Ele. ó portas levantai, deixai o rei da glória entrar, ele veio pra salvar e aos cativos libertar, pois quem de render-se ao cordeiro e ao leão o mundo de